0: Padres de familia y educadores. Biblioteca del Sexo. Asociación Colombiana de Centros de Estudios Músicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AACG. Artículo número 25 Principales componentes vitales encerrados en el encénis La fábrica biológica más perfecta de la creación, es la máquina humana, ella construye los más altos y más vitales alimentos internos, como son las inteligentísimas hormonas, sales, minerales y vitaminas, que son creadas con el exclusivo y específico fin de otorgar salud, fuerza, amor, triunfo, longevidad, etc., etcétera. etcétera pero se ve repentinamente obligada por su dueño, sumamente idiota, a derramar bárbaramente la sustancia más poderosa que existe en el cosmos, donde está contenido ese alimento interno, como es el enseninis, lo que la Sagrada Biblia llama los ríos de agua viva. Es sumamente dolorosa, profundamente escandalosa la supina estupidez de trillonadas de tontos y tonsos, que a pesar de la sabiduría del organismo humano que la crea, en unos cuantos segundos de epiléptico placer sexual, eliminan esa sustancia poderosa. Y luego, más tarde tratan de suplir semejante sustancia con artificiales hormonitas animales, vegetales, hasta minerales, que son introducidas al organismo. Claro, sin el poder de los elevadísimos elementos bioquímicos que la naturaleza fabrica. ¿Cuánta falta hace hoy día, poderosos cerebros semilizados que echen luz en las tinieblas? Porque es demasiado sonsa esa majadería de suponer que las glándulas sexuales son exclusivamente de naturaleza excretora. No. Ni los riñones, ni las glándulas sudoríparas, por ejemplo, que solo eliminan desechos, fabrican tan alta calidad de finísimas sustancias y potentes elementos como los contenidos en el encelinis, el elixir de la salud y la juventud eterna. La orina puede contener algunas vitaminas y hormonas de baja calidad. Útil solo para organismos inferiores en escala. Esto se hace así para que las plantas usen ese alimento, lo vitalicen entregándolo transformado, listo para ser usado nuevamente por el ser humano. Hormonas poderosas hacen verdaderos varones y varonas. Superhombres poderosos y supermujeres extraordinarias. Sin esos componentes regeneradores que elaboran las glándulas sexuales, tendremos, verdigracia. Debido a la pérdida y consecuente falta de biocalcio sexual, se debilita la estructura del cuerpo o templo de Dios, o sea, el esqueleto. Vejez y huesos quebradizos son una misma cosa. Debido a esto también la mala coagulación de la sangre tiene todas sus secuelas. Problemas cardiovasculares. Ausencia de las necesarias sales de calcio para regular la actividad de los músculos y el normal funcionamiento del corazón. Cansancio e inutilidad pues faltan las sustancias que recuperan a los músculos después del trabajo con el centro motriz. Pérdida de biofósforo sexual. Su ausencia produce degeneramiento glandular. Impotencia sexual. Caries de huesos y dientes. Desarreglo metabólico de las grasas y los hidratos de carbono. Debilidad y deformidades en los huesos, etc. Pérdida de las sales bio-sodio y biopotasio. La ausencia de estas sales produce mala regulación en la distribución de los líquidos dentro del cuerpo. Obesidad deforme o flacura raquítica. Pérdida del hierro sexual. Este componente es un factor importante de la hemoglobina y conductor del oxígeno en la sangre. Actúa en el desarrollo de las vitales células sanguíneas. Está asociado con la respiración de los tejidos del cuerpo. Su carencia participa ampliamente en toda la patología humana, pues aparece la anemia, falta de vitalidad y de hemoglobina en el cuerpo. Pérdida de biomagnesio sexual. Trae la histeria, mal genio, irritabilidad constante, tan frecuente en los ancianos. El cuerpo comienza a descomponerse, de ahí, la conocida apetitez de los ancianos. Pérdida de biocobre sexual El biocobre actúa como catalizador transformando el hierro en hemoglobina Cuando falta, la canalización es deficiente, y aparece el terrible cáncer Estos son a grandes rasgos los biominerales que se condensan sabiamente dentro del Enseminis Pero además de estos biominerales, en el Enseminis se encuentran Vitamina A Su carencia origina pérdida de la vista al paso de los años. Vitamina B Su falta trae pérdida de peso, defectos en la dentadura, mal metabolismo del biocalcio. Nerviosidad, anormalidades cardíacas, deficiencia en la coagulación de la sangre. Vitamina E La ausencia de éste en el organismo produce impotencia sexual, o sea, no se puede practicar la suprasexualidad, dando como secuencia o corolario, la infrasexualidad perversa. Vitamina K Su carencia proporciona mal funcionamiento del hígado y la consecuente enfermedad del páncreas y la bilis. Vitamina C Su ausencia ocasiona fáciles infecciones, incapacidad y congestión cardíaca, enfermedades en los riñones y el hígado, disturbios intestinales, escorbuto, etc. Complejo B Su falta origina cansancio, enfermedades del corazón, nerviosidad, edemas, inflamación de varios nervios al tiempo, etc. Riboflavina su presencia es esencial para la salud y el vigor. Su pérdida trae cansancio visual, ojos rojos, doloridos. Dermatitis. Miacina. Su falta produce demencia senil y hasta juvenil. Diarreas, dermatitis, pigmentación de cuello y extremidades. Ponto Pontotenato de calcio. Su carencia origina canas, decretitud, dermatitis. Además, las capas testiculares producen vitaminas. ¿Y los tubos seminíferos minerales? Naturalmente, no pretendemos hacer aquí un tratado de bioquímica, sino que extractando mucho, hemos querido demostrar que formicación, eyaculación seminal, y degeneramiento prematuro son una misma cosa que, si ingiriendo o inyectando estas sustancias se logran tremendas mejorías, ¿qué pasará si se usan por introyección los biominerales y las biovitaminas? Así, pues, ojos abiertos, oídos despiertos. Los principales componentes encerrados en el enséminis, son entre otros biocalcio, biopotasio. Biosodio Biomagnesio. Biocobre. cobre Biocalcio Biofósforo Biohierro Bioenzimas 12 sales biológicas en fin, todas y cada una de las sustancias que requiere el organismo para vivir larga, fecunda y próspera vida. Sin decretitud, sin degeneramiento, sin merma de los sentidos, todo lo contrario. Lo necesario para el surgimiento del superhombre y de la supermujer.
1: a todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América Ciertamente nosotros, los mexicanos, tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de esa ciencia que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del Norte palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides del Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amagua. En nombre de la verdad es decir que la sabiencia cósmica y partida en todo lo que es en todo lo que ha sido en todo lo que será Reyes tiempo de espíritu y del saber resplandecieron en la noche profunda de todas las edades Ahora Hermes de Ismajito en tres veces grande Dios y de todo grabando su saciencia en la tabla esmeraldina Ahora los grandes sabios de la Antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis. Ahora, los esterfantes de Asiria y de Persia, ahora los sacerdotes incas, que brillaban como los plantas en el Alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de Amagora. El arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana cumbre. Sí, por aquí, por allá, el que acudía nuestro que la sabiduría de todas las edades. La sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología y la mente profana y la antropología gnóstica la antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anagua, o de los tontecas o de Egipto, etc. Pero la la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva.
0: El momento,
1: este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de de todos los anforismos y principios energéticos no nos quedan más por el medio que abundar en la sabiduría del pasado, extraer de, de los coches la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros causas de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente, a estudiar los libros clásicos, pero con un ojo avisor, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu y la vida el hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no lo sé de hombre con lo de mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigarles a fondo y para el encuentro de nuestro propio destino de ahondar en las profundidades de sí mismos A través de diversos estudios y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre en realidad de verdad no es el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, veremos que vive se parecen, mas si nos observamos psicológicamente podremos analizar cuán distintos son. El momento ha llegado en, en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento, que nos indican con actitud, cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo, es necesario que haya verdadero amor a la religión. Ante todo, es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esoteica gnóstica, el sol en este momento está haciendo un gran ensayo en el todo ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear hombres.
0: Cuentan
2: viejas
1: tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades, que Durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas las épocas del cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones humanas, en la gran se cierran muchas creaciones en estos momentos el sol, dicen las viejas tradiciones está haciendo un último esfuerzo por crear a los hombres el sol depositado to the next Esta semilla terminará. No todos los millones de seres humanos que pueblan la paz de la tierra son hombres, pero los gérmenes para hombres están ubicados dentro de las grandes, las sexuales de los animales intelectuales, equivocadamente llamados hombres. Así como la mayoría cosa se forma dentro de su oruga, aquí también dentro del animal intelectual puede germinar
2: el hombre, Pues por medio
1: de la evolución como el hombre puede nacer en los ojos, es a través de la la evolución de la conciencia, se despreconiza el dogma de la evolución, como fundamento de la autorealización íntima del ser están perfectamente equivocados sobre a través de la revolución de la conciencia puede ser el hombre dentro de cada uno de nosotros Federico Nietzsche habla del superhombre olvidó no, Federico Nietzsche que antes que en su peor es sobre la paz de la Tierra, deben nacer el hombre. Los antiguos náhuac y tijero. los dioses crearon a los hombres de manera, y después de haberlos creado, los confusionaron con la divinidad. Luego ya un códice, no todos los hombres logran, fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el hombre su peor que en la noche de los hijos. brilla sobre las cubas malestuosas del calvario, asombra a la del monte Nero, se estremecen las pirámides cuando escuchan su perro, resuelvan maravillosamente las cátedras de Pitágoras, Viva extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Un sol hará resplandecer el alto cusco del Perú. El superhombre brilla por mitad y luego desaparece entre de las multitudes. El superhombre está amagallado en pie y en el mar. No se lo reto de lo malo y lo malo de lo menos. Al superhombre le crucifican tres traidores, Judas, Pilatos y Caipás. Al superhombre le odian tres trajes de gente, los escribas, los acercóres y los ancianos del templo. Los escribas es decir, los intelectuales mayabobían, porque no encargan el resultado de sus teorías.
2: Los sacerdotes
1: no escogían porque no caen en de sus sectas. Por último, los cristianos no lo porque se salen de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras.
2: Su peor es
1: terriblemente divino, historia y lucha contra las potencias del bien y del mal. El
2: superhombre
1: es un pizagra, el hombre es un del triste tipo, el triste es un grande, Dios y Vizepot, el hombre es un cachacuadro que hace estremecer a los magoas. El superhombre es un Jesús, es un capaz en la tierra de los índagas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva a su mensaje por los países del sur. El hombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre el la bien sobre la jabra, la perfumada tierra, el superhombre, para el, el civil y solo todos zona, en el polo del se para el combate contra el mismo, contra todo y contra todo. A llegar a Roma, y nosotros los nos preparamos para el mantenimiento del superhombre. No se de verdad, debe ser antes que el peor resplandezca en los cielos estrellados de Urania. Todos todos los que aquí estamos reunidos, en Canadá estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con la con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos tiernos del con esas caras horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. En todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de crepitud. Queremos una edad de oro, donde huele resplandecer la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, una edad de oro, donde de la amistad y la paz de la cortesía el base el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillantes siempre pura amigos si por algo no estamos reunidos aquí es porque está con de Roma sobre la barra de la
2: tierra. Los dioses son y Anna
1: de Antillanagua agua los vigía. los tizas de Esteban y de Metis, los ojos
2: de esas
1: divinas torceras de los pianos del sol y de la luna. de mi insignificante persona que nada vale encabezar legiones de la luz los escuadrones de aseo del ejército de salvación nunca y hasta las tierras de Europa. Vamos a desconcertar a los tiranos y a desmascarar a los traidores que tienen este mundo y ante el melito solemne de la conciencia pública.